0: Всем добрый день. Это подкаст для водителей от сервиса «Яндекс.Про». Называется он «Однажды в такси». Меня зовут Вера
1: Кузьмина. Я Евгений Горянский. Помогаю компаниям улучшать их сервис для того, чтобы они продавали больше и оставляли своих клиентов лояльными.
0: Ну и сегодня у нас особенный выпуск, посвященный тарифам «Ультима». Поэтому давайте знакомиться с нашим гостем. Руслан, добрый день. День добрый. Немножко, конечно, хочется тебе побольше узнать. Расскажи о своем опыте.
2: Опыт персональным водителем 8 лет. Мне поэтому несложно выйти, открыть дверь, закрыть дверь, проводить, подать руку даме для того, чтобы она вышла. Ну, то есть, как бы опыт накопился, и он мне был, скажем так, близок, поэтому я решил уйти в другой сервис.
0: Сегодня в выпуске мы хотим обсудить, за что платят премиальный Клиент. Вот мне хочется вообще проговорить про про то, что это за люди. Потому что, например, я сегодня слежу за ну, достаточно большим количеством селебритис, и они очень часто делают, выкладывают сторисы из такси. И с ресепшенов отелей, из бизнес-залов аэропорта. Это вообще традиционные сторис. И я понимаю, что сегодня же это абсолютно обычные ребята – в шортах, в футболках и кроссовках, ноу-нейм иногда, и определить, что это за человек, ставит ли он челевые, понимаешь, откуда у него деньги на этот класс. Вообще невозможно.
1: Это действительно так, и да и не стоит этого делать. При всем том, что вот общаясь со многими водителями, я слышал такую фразу. Ты знаешь, я просто психолог. Вот только он только ко мне сел, я сразу понимаю, что он, кто он, чего он, как с ним нужно взаимодействовать. На самом деле, думаю, что это поспешное, во-первых, вывод. Да? Во-вторых, надо здесь понимать, что прежде всего это тоже люди, которые не нам с вами судить, сколько зарабатывают, как зарабатывают, за счет чего. Здесь важно просто понимать, что это прежде всего люди, которые ценят к себе хорошие отношения. И это хорошее отношение вы можете им не подарить не потому, что вы что-то сделали даже плохо, а потому что вы их где-то оценили, и это отзеркалилось на вашем поведении по отношению к ним». Это должно быть просто аксиомным правилом не оценивать. Мы знаем сегодня великих людей, которые, собственно говоря, и на международном пространстве, и владельцев можно известных социальных сетей называть, и действительно артистов, которых так вот увидишь и даже подумаешь, неужели это он, да не может быть. Это просто джинсы, это просто майка, да еще и может быть очень такое простое поведение. Но здесь важный момент, сейчас мы, конечно, должны на эту тему серьезно пообщаться, потому что нужно четко понимать, что Портрет меняется, и целевая аудитория довольно серьезно изменила за последнее время. И действительно, сегодня есть тренд на упрощение. Упрощение связано с внешним видом. Упрощение связано с диджитализацией, с сервисами. Мы хотим все быстрее. Мы ценим время. Эти люди очень серьезно ценят время. То есть тебе может нравиться. Мы все люди. Мы можем оценивать других людей. Это просто ну естественный процесс. Мы увидели друг друга. У нас есть какое-то первое впечатление, оно, естественно, формулируется именно Образом, одежды и так далее. Но просто вычеркните это из своей жизни профессионально и точно. И не пытайтесь даже ну, вот, э, как-то искать какой-то контекст э, за тем, как выглядит человек. Это, в принципе, не важно. Для кого-то нужно там, э, когда он опаздывает на в аэропорт, э, подвести его куда-то и быстрее помочь выгрузить эти вещи, и это будут чаевые. Для кого-то это просто молчание. Сделайте так, чтобы не было каких-то чрезмерностей, и все будет здорово. Уберите лишнее от этих людей. Вот этого они точно не любят. Они, как когда хотят поговорить, поговорите с ними, но вовремя останавливайтесь. Эти люди очень четко считывают вот это вот вторжение в их личную жизнь, поддержать диалог о погоде, когда они хотят... Слушай, а тебе
0: не кажется вообще для этих людей... Детали важнее, чем для пользователей любого любого другого уровня. Сто процентов. Вот все, дьявол в деталях.
1: Сто процентов. Сто процентов так, и никогда не называйте это мелочами. Это именно детали. И это крайне важно.
0: Вот, Руслан, ты сказал, что ты можешь даже выйти, ну, предположим, к подъезду с зонтиком. Да. Может быть, что-то у тебя какие-то свои такие фишечки есть? Вот прям... Фишки?
2: Ну, девочки садятся там, например, я могу... У меня еще и подлокотник помимо салфеток там есть эти конфетки, там жевачки. Часто очень спрашивают, кстати.
0: Мы поговорили с несколькими э, водителями, как они это видят, потому что все же есть некий э, взгляд сервиса на эти вещи. А есть твой личный взгляд, то опять же о чем мы уже говорили. Давайте послушаем, что нам э, рассказали водители по этому поводу. У меня всегда в машине есть э, мятная жевачка. Кстати, на самом деле не только мятное, но и фруктовое. И очень часто вот люди спрашивают, бывает. И, соответственно, случаи со встречей у подъезда. То есть максимально удобно паркуюсь и выхожу. Если погода хорошая, то возле машины жду. Если, соответственно, идут девушки или женщины, то я сразу же иду навстречу подъезду, чтобы помочь чемоданы довести.
2: Бывают ситуации, когда пассажир может попросить какой-то предмет, который очень нужен. Это может быть банально какая-нибудь зубочистка, или наличие жвачки, или влажная салфетка. И вот эти вещи, они все могут способствовать тому, что чаевые останутся. Мало ли, что там колготка поехала у девушки, лак прозрачный надо иметь в идеале. Но вот эти заморочки надо учитывать
0: Ну, заморочки, не заморочки. Мы их, да, сегодня называем деталями важными. И про прозрачный лак это, ну, просто супер экстра, мне кажется. Ну,
1: здесь тоже нужно понимать, что, наверное, сейчас мы тут такой чемоданчик целый соберем, того, что нужно при себе иметь. Это, конечно, здорово. Там, с другой стороны, я тоже помню один из примеров, услышанных от водителя, что у него есть специальный ролик для одежды. Вот с изменяющимся блоком. Почистить. Понятно, что здесь... Какой-то должен быть тот набор, и я всегда рекомендую водителям фиксировать у себя те моменты, которые запросили пассажиры, но которых у вас в этот момент не было. И если такие запросы периодически возникают, то это уже означает, что эту опцию можно было бы действительно получить, а там, и глядишь, действительно повлияет на рейтинг и на чаевые. Целевая аудитория наша, давайте опять подойдем к ней, люди, э, ценящие время. А второй момент, который есть, это доступность того, что должно быть так и так. То есть это зарядки, это телефоны, это салфетки, это очевидные вещи, которые должен человек получить. Это комфортные езда, это предпочтения по маршруту, по музыке и так далее. И очень важный нюанс. Эти люди могут задержаться, и не ответить на телефон. Не потому, что они плохие, не потому, что им не важно, а потом еще и кричать, если, не дай бог, вы уедете. Дело все в том, что, но ну, мне очень хорошо это можно представить как человеку бизнеса. Вот я сейчас сижу с вами здесь, у меня отключен мобильный телефон, и к определенному времени я вызову себе такси, и это означает, что вот ровно там в определенное выйду время, но у меня телефон до этого будет недоступен.
0: Руслан, а как долго, вот самое долгое, сколько приходилось ждать гостя вашего? Ну вот, задержался, да, был недоступен и прочее. Что вообще в таких случаях ты конкретно
2: делаешь? Есть определенное время, регламентированное, которому ты должен следовать, да, то есть как бы дали тебе 7 минут, подождешь еще плюс-минус там 3-4 минуты, осведомишь пассажиры, гости. А а-а- каким образом, смотрите... СМС-ка. СМС-чат. Uh-huh. Которое приложение позволяет это делать А как
0: ты обычно пишешь, скажи? Я
2: пишу, что даю человеку понять о том, что э, я могу максимум подождать еще пять минут, и я уеду
1: Единственное, я когда слышу вот эти ультимативные формы, мне, конечно, с одной стороны это понятно Давайте напомню, значит, в связи с тем, что я ожидаю уже более 10 минут, mm-hmm. оповещаю вас о том, что, или информирую вас о том, что через пять минут я буду вынужден уехать. То есть вот если это так э, сделать, то есть э, хорошая фраза «я буду вынужден». Вынужден — это значит, что что что-то вынуждает. Вынуждает парковка, вынуждает следующий заказ, вынуждает э, здравая логика, в конце концов. Женщина собирается на какой-то вечер. Ну, свойственно задержаться. Ну что? Ну, не подождешь, уедешь. Целая головная боль человеку все это заново делать. Подождал, э, оценили, Оценили, да, и чаевые и рейтинг оценили. Да не для чаевых рейтинга первично это, понятно. Но с другой стороны, мы так много обсуждаем, что его роняет, мы так много обсуждаем, сколько проблем. Если вы меня подождали, и вы проявили вот это понимание, то ваши шансы просто увеличиваются на их получение этих чаевых.
0: Премиальный клиент, он же может быть практически где угодно, да, наверное, как раз, Жень, ты со мной согласишься, потому что ты работаешь в абсолютно разных областях и знаешь, что такое премиальный сервис, да, не знаю, аэропорты, дорогие бутики, автосервисы, которые обслуживают машины. Может быть, ты расскажешь нам немножко вообще, что такое понятие премиальный сервис.
1: Ну, там, где есть премиальный сервис, там, безусловно, должен быть до этого эконом-сервис, должен быть комфорт-сервис. Есть разная целевая аудитория. Если мы возьмем с вами ультиму, то мы должны понимать, что тарифом может воспользоваться как человек для себя, как человек командировочный от компании, так и для семьи. И у него каждый раз свое разное настроение, но когда он обращается к тарифу, выше определенного, у него есть определенные ожидания. Точно так же, как и в отелях, точно так же, как и в ресторанах. Мы подбираем их для определенных событий, для определенных целей в своей жизни. И, конечно, чего-то ожидаем Мы ожидаем, как часто это бывает, большего, чем от тарифов эконом, комфорт и так далее. Но вот если мы, допустим, сейчас спросим у Руслана. Руслан, вот какие основные отличия четко можно зафиксировать, если сравнивать разные тарифы, вот если мы подходим к культями? Какое основное отличие там есть?
2: Ну, в первую очередь, приятно, когда ты, тебя встречает человек, который ни в футболке, ни в шортах там, да, открывает тебе дверь, в чем-то тебе помогает. Ты заходишь у тебя там в машине, ты присаживаешься, тебе помогают присесть, у тебя там салфетки, у тебя там вода, у тебя приятная обстановка, у тебя в машине шумоизоляция не так, что там...
1: В других сегментах, да. А вот у меня есть вопрос, например, по поводу воды. Если, например, человек вот садится, озвучиваете ли вы ему доступность этих опций, или он должен их как-то искать? Вот Как я должен понять, что у вас есть салфетка, что есть вода? После того, как бы благополучно посадил человека в машину, угу. я сам сажусь, пристегиваюсь, Сразу предупреждаю,
2: где что находится.
1: А можем, пожалуйста, продемонстрировать Люди. это? Давайте вот разыграем прям такую ситуацию. Вот я подошел, вы да. меня. Как вы меня приветствуете? День вы добрый, дверь открыл, дверь, да, открыл дверь открыл. Дверь, вы. Вы присели. А, у меня к вам вопрос: да. а как вы открываете дверь? То есть, с какой стороны вы стоите? С, обязательно с
2: левой стороны. То есть, как бы не за водительской стороной, а с левой стороны. То есть, спиной ко мне вы не поворачиваетесь? Нет, нет, ни в коем случае. Я стою около двери и в ожидании. Если это дождь, я прям зонтиком, если я понимаю, что вы стоите около подъезда, вышли, уже поняли, что это ваша машина, я подойду к вам зонтиком.
1: И я прошу всех, кто нас сейчас слушает, обратить на это внимание, потому что навряд ли здесь стоит обладать какой-то экспертизой, чтобы понимать, что вот из таких деталей, а мы их никогда не называем мелочами, действительно складывается впечатление. Итак, вот я сел в автомобиль, я сам ее закрываю, дверь, или вы помогаете? Не, я, я обязательно
2: до конца. То есть, как бы я вас посадил, сам закрыл дверь. Вот, но я всегда обращаю внимание на э, напряженность руки, то есть, как бы человек потянулся, я уже раньше у него аккуратно стараюсь, чтобы он не соприкоснулся, там, ногтями есть эта девушка, да, которая машинально уже тянется к этой ручке, есть у нее ногти, маникюр, там еще что-нибудь. То есть, как бы опять претензии ко мне будет, вы сломали мне ногти.
1: Это вот опять пауза, просто это важно. Если Руслан и другие водители обращают внимание на то, собственно говоря, как вот даже человек, Тянется закрывать эту дверь. Это тоже важно. Слушайте, нюанс.
0: тут, конечно, просто гамма всего. Это могут быть шпильки, это может быть длинное вечернее платье, да, да, которое нужно да, обязательно вот, а, иногда да. даже помочь, значит, его туда Поправить. аккуратненько. Или
2: намекнуть о том, что. То есть, если человек допускает и благодарить тебя, ну, то есть, показываешь. И как бы тянешь, если она сама это все сделала, да. Ну, все, вопросы. Если мы
1: попросим сейчас вам сказать э, фразу, как бы вы предложили помочь? Допустим, вот дама садится в автомобиль. И не видит она, что у нее торчит это платье. Я
2: я прошу прощения и демонстрирую ей
1: ладошку о том, что у
2: вас там раз.
1: Спасибо. Рекомендую немножко другую фразу. Во-первых, вот прошу прощения. Это действительно очень такой вот у нас привычный уже в лексиконе прием, который применяют люди воспитанные. То есть я прошу прощения, мы как бы извиняемся.
0: За то, чего еще не произошло. И
1: даже извиняться-то не Ну, за что. Скажу За что? Момент,
2: маленькое отступление, прошу свое извинение, да, за то, что перебил. Потому что человек может по телефону
1: разговаривать. Тогда да, вот, ну, с вами приятно общаться, слушайте, это здорово. И
2: как я могу ему сказать другое или да. девушка Конечно, там, да. у вас если там человек это... общается, вот. если
1: вы его отвлекаете, если вы ему создаете вот. какой-то дискомфорт, и то я предлагаю не просить прощения. Считается, что прощение просит либо у близких, либо у Всевышнего. Поэтому в данной ситуации мы предлагаем очень аккуратно, говорим «извините». То есть не «прошу прощения», а «извините», так будет более корректно, и этот сегмент очень это оценят, поверьте. И если человека это ни от чего не отвлекает, как вы описали, то можно просто сказать фразу «позвольте, я помогу вам». Или позвольте просто из жестом руки показать, что вы собираетесь делать. Это очень важные нюансы. И это не удел люкса каких-то там высших сервисных вот этих материй. Нет, это скорее уже даже где-то привычки для тех людей, которые пользуются этим сегментом. Я предлагаю, если можно, вернуться. Мне просто это вот прямо как сервисолога интересует этот вопрос. А как вы так изящно, как вы сказали, красиво информируете ваших пассажиров о наличии вот этой воды салфетках? И так далее. Вот вы присели,
2: нету, не увидели воды. Но в любом случае, я предупреждаю о том, что в машине для вашего удобства есть вода. Она находится вот здесь. Ну, в двери, в кармашке двери. Очень Э-э- важный
1: нюанс. Я буду иногда тормозить ситуацию, только никогда не пальцем. Это иногда просто у нас происходит невольно. но ну, невольно. Мы хотим показать для вашего удобства вода расположена здесь. Если вы понимаете, что вам предстоит дальняя дорога, если вы понимаете, что действительно ну, не видно, э, у нас-то с вами замыленный взгляд, мы в своих автомобилях четко понимаем, где что лежит, и там думаем, ну что, он не видит, что ли? Вот не увидит, если... То есть для вашего удобства вода расположена здесь. И жестом руки. И если мы делаем жест руки, желательно показывать не вот этой стороной, а открытой ладонью. То есть не внешней стороной, а
0: внутренней стороной. Да, да. Вот мне хочется, знаешь, про нейтральность поговорить в тональности, потому что как бы гость не хотел, а ведь есть общительные гости наверняка, которые хотят общаться, узнать про, не знаю, политика, экономика, дождь идет и все прочее, все, что нас окружает в этот конкретный момент. Как вот эту тональность нейтральную соблюсти? Давай, может быть, у Руслана сначала спросим, Включаешься ли ты в разговоры? Больше
1: слушай, и... меньше говори.
0: Это коротко и зато понятно. А
1: мне и добавить нечего, потому что тогда и анализ будет правильный и так далее. Но я думаю, что здесь важно понимать, что если мы соберем все записанные подкасты, и те, которые еще здесь будут записываться, я думаю, что будет понятно, что красной нитью как раз проходит то, что... Сейчас мы услышали от Руслана, что действительно лучше больше слушать, меньше говорить, это правда, не трогать запретных тем. И если говорить про тональность, очень важно вот эти фразы, они должны быть мягкими. Вот особенно в премиум они должны быть мягкими. Разрешите предложить, позвольте уточнить, скажите, пожалуйста, попроще. То есть уточните, куда ехать, вот не так. Уточните, где остановить, вот нет. Да, то есть помягче. Это главное правило на самом деле. В нем ничего сложного нету. И когда вы говорите «прошу обратить внимание», ну там что, где-то лежит вода. Вы поймите, вы сами звучите своей речи лучше. Здесь очень важный момент. Там, по ту сторону, может оказаться совершенно другой человек. Он может разговаривать с вами по-разному, используя различные там фразы, жаргонизмы. Не уподобляйтесь никогда им. Они, кстати, на это очень часто тоже провоцируют. Им это интересно. Могут позволять себе общаться по одному. Вы, главное, на это никогда не поддавайтесь, потому что это провокация. Поэтому здесь важно, чтобы вам самому от себя было приятно. А для этого используйте те речи, может быть, тот ограниченный словарный запас, который вас не позволит подцепить. Вот вам и вся тональность. Хотя, конечно, интонация здесь тоже играет очень большую Прошу вас, обратите внимание, ну что ты делаешь? Ты сейчас испугал и, собственно говоря, мы все-таки говорим о том, что э, мы общаемся более мягко, э, более спокойно, и этот язык сервисный, он всегда более легкий, И он как раз э, отличается чем? Мы не даем наставлений, мы действительно обращаемся с просьбой. Этот человек платит деньги, но не знает он о том, что нельзя курить в такси. Он предполагал, что если он заказывает бизнес, значит, ему можно практически все. Мы здесь аккуратненько начинаем информировать его о том, как себя вести, да, в связи с тем, что обосновываете свои просьбы, ссылайтесь на законодательство, на правила, те, которые общедоступны, на правила дорожного движения. Объясняйте, почему вы вдруг предлагаете воздержаться от чего-то. То есть не запрещено а предлагаю воздержаться. Еще раз, это не касается случаев, касаемых безопасности. Представляете, да, человек там в окно вылазит по дороге, а вы ему говорите, обратите, пожалуйста, внимание, прошу вашего разрешения.
0: А Руслан, а ты читаешь о себе отзывы? Ты, по-моему, да, вот ну, за кадром говорил, что ты раз в неделю...
1: Ну, раз в неделю
2: есть такая возможность.
0: Скажи мне, что особенно отмечают в тебе?
2: Вежливость, чистая машина. Ну, то есть я, если статистику открою, то у меня везде все одинаково. То есть у меня нет разделения там больше такого. Хорошая что, больше музыка такого, хорошая, и меньше, да, меньше. приятного да, у, у меня везде, если что-то идет, все то идет все вот так вот, короче, ровненько. ровненько. Ни, никаких у меня разделений нету Ну и когда там, видимо, какие-то ключевые э, комментарии оставляют, прям мне пишут, что мне написали. Один из примеров я говорил, что и это люди, иностранцы на сегодняшний день, они у нас... Веселые, э, очень придирчивые, очень такие, скажем так, э, любители к себе внимания. Я получил комплимент и, на самом деле, был даже на английском языке.
0: Слушай, а что конкретно написали эти иностранные гости?
2: Это была лучшей поездкой. Супер. Э, да, и еще пальчик вот такой вот.
0: Те, кто слушают, такой, типа, класс
2: кто-то даже говорит, маме моей помог сумки дотащить. То есть вот это тоже писали.
0: А скажи, пожалуйста, вот мы про тональность говорили нейтрально, а через примеры, через какие-то другие сервисы в других областях можешь нам... Ну, можно сказать, чему учат
1: при тональности, да. То есть понятно, что все те, кто общается по телефону, там многочасовые тренинги, ролевые игры, с записью на диктофон, с разбором. Помимо этого, безусловно, отыгрываются вот в ролевых играх именно сложные ситуации для сохранения самообладания для того, чтобы человек не посовал, а четко доставал их из головы вот эти фразы, которые позволяют ему правильно себя повести в той или иной ситуации. Мы знаем там, посмотрите на страничке бортпроводников в социальных сетях, там же показывается, сколько раз они проходят эти тренировки. Дай бог, чтобы никогда в жизни им не пришлось с этим сталкиваться, но тем не менее они регулярно тренируют вот эти вот посадки на воду, специальные тренажеры. Это же касается и сервиса.
0: Рестораны, отели. Это сфера... есть есть
1: Ну Есть, конечно, и там и там много очень есть ситуаций, которые, знаете, как не поддаются единому шаблонированию. Но Вот вы представляете, человек заказал салат, съел его, все, там уже даже лепесточка не осталось на тарелке. И он зовет официанта и говорит, салат был тухлым. Ну вот как быть? Салат был тухлым. Это все равно, что не знаю, там сказать, привези мне на красную пресню. А, тебе привезли на красную пресню, а тебе говорят, Ты мне, я тебе говорил, привези мне в Борисова. <св-> там на самом деле очень серьезная завязывается целая система, потому что официант обязан позвать а, сотруд... старшего, старшего, старшего менеджера, да, который уже должен разруливать эту ситуацию. У нас с вами старшего не позовешь, менеджера у нас с вами нету. И тем не менее задача какая? Задача сохранить гостя не всеми силами, а нормальных гостей, Сохранять. Даже если они не правы, есть э, правило презумпции невиновности гостя. Это есть в ресторанах и в отелях. То есть, если я сомневаюсь, прав или не прав гость, прав гость. Но если у меня есть четкие факты, которые доказывают, что гость не прав, его могут поставить, на нем блок, его могут заблокировать, поставить на нем красную метку, которая будет видна во всех программах, mm-hmm. и вы просто даже не заселитесь в этот отель больше никогда. Это вот как раз, если человек себя вел плохо, нарушал безопасность, мешал другим гостям, портил имущество, вот такие вот моменты, оскорблял персонал, вот это блок блоку самого гостя но это как там пишут умные книжки и это отчасти подтверждается практикой около трех процентов вот таких вот людей поэтому везде в принципе схожие проблематики везде схожие э, нюансы но и я в качестве рекомендации нашим слушателям предлагаю посетить ну например э, хороший дорогой ресторан либо отель либо бутик. Я не буду сейчас называть наименование, но желательно, чтобы там были высокие рейтинги. Посмотрите, это очень и очень будет вот, однозначно полезно. Прийти туда и посмотреть на реакции персонала, то, как вас встретят. Вот это первое впечатление. И сразу переводите это на автомобиль на себя. То, как с вами поздороваются. Подойдут ли к вам, если вы будете стоять и что-то искать в дорогом бутике, или никто даже не подойдет. Как с вами поздороваться как с вами начнут общаться и уберите все шаблоны. Представьте, может, у вас так оно и есть в жизни, вы в конце концов ездите на таких автомобилях. Вот вы на нем подъехали, вы клиент. Представьте, что вы готовы заплатить там, за эту сумку, или за этот номер, или за это блюдо, или за это вино. Вот те, на первый взгляд, беснословные деньги. Посмотрите, как вам там отнесутся. Зайдите туда как гость. Как говорят ательери: наш гость, наш король. Вот почувствуете ли вы себя королем? И я уверен, что вы найдете там интересные фишечки.
0: Мы в выпуске хотели обсудить, за что платит премиальный клиент. Мы много о чем сегодня поговорили, о каких-то деталях и так далее. Евгений, тебе резюмировать.
1: Ну что же, когда мы говорим о премиальном сегменте, мы должны понимать, что целевая аудитория у нас абсолютно разная. Предпочтения у них абсолютно могут быть специфичными, особенными, разными. Но мы при этом понимаем, что у них есть определенные ожидания, которым мы должны соответствовать. Все эти ожидания, они понятны, но тем не менее их, наверное, стоит еще раз перечислить. Это чистота автомобиля, чистота водителя, его внешний вид. Это то, как он двигается, как он разговаривает, что он говорит, с какой интонацией он говорит. Это ресурсы, которые доступны для клиента в автомобиле, которые касаются вот этого комфорта, которому должен быть обеспечен человек вот такого премиального класса. Ну и, конечно, мы говорим о персонализации. Мы чувствуем нашего клиента-пассажира, и мы стараемся подстраиваться под его настроение для того, чтобы наш рейтинг был высоким, и мы могли претендовать на щедрые чаевые, что является в премиальном сервисе вполне естественным вознаграждением за хороший сервис.
0: Евгений Горянский. Специалист по сервису. Руслан, спасибо тебе тоже большое.
2: Пожалуйста. И я вам благодарен за то, что пригласили. Спасибо да? вам большое. Да. Приятно было пообщаться с умными людьми, профессионалами.
0: Спасибо. Ну, а для наших слушателей и зрителей увидимся в следующем подкасте.
2: Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания.